0: Hej och välkomna till simpoden nummer 159, Simpoden Hultén och Jansson. Den här gången med Simpanelen, det vill säga Marcus Wernström och ...och Camilla Johansson sponsor från Motala respektive Umeå... ...som ska vara med och snacka om utvärderingen om simningen... ...men också hur vi samarbetar. Ja, det här och en hel del intressanta nyheter och snack runt... ...bland annat International Swimming League landar i denna simpodden nummer 159. Vi kommer att en del, vi kommer att glädja en del... ...men vi hoppas att du också tycker till hör gärna av dig till oss i eh, Simpoden under adress simpa@snowballow.telia.com. Tack för att ni lyssnar. Nu kör vi igång Simpon Hulten och Jansson nummer 159.
1: Vi ska stäcka sig ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det alltså Det är
0: omänskligt.
1: Ja, Nej, det gör vi, vi på så vi trampar på Simpoden, Hulten och Jansson.
0: Där, ja. Välkomna in i Simpoden Hulten och Jansson, vi har kommit fram till upplaga 159 Och med oss den här gången är den fantastiska simpanelen Camilla, i Umeå, hur är läget?
2: Vi ja, börjar bra, mm. vi har det bäst nu här ute i Umeå, det är ju Norrland
0: ja. Du är inte bara tränar som är vita utan marken och taken och allting är vitt alltså. Mm. Är Marcus i Motala du sitter ja. på ett sånt härligt fint kontor mycket ja. permar där är det, lyfter du mycket papper i permarna på dagarna
3: nej de står nog mest där tror jag men eh, det, det är en häftig samling här mm. jag sitter ju på skolan jag jobbar på där eh, jag sitter med min kollega tre 2 tränaren Joakim Wilén och sen även då två jag är i segling RIG här också så det, det är en härlig sam samling
0: man har alltså ett eh, riksidrottsgymnasium i segling eh, mitt ja. in i landet. Ja. Hur går det till? Blåser det mycket? Ja, eh,
3: na, men vi har ju vätten mm. som, vi,
0: som det, de seglar på. Är det ett bra seglingsvatten? Ja, de säger det. Mm.
3: Eh, jag seglar inte själv men jag, det är en fantastisk sjö att komma ut i. Mm. Men jag tar gärna motorbort. Ja. Ja.
0: Eh, Camilla, eh, vad har du för kopplingar till andra idrotter med eh, simgymnasium och sånt eh, uppe i Umeå? Är det, är, det bara, är det bara simningen som står starkt där eller är det en massa vinteridrotter som tar plats?
2: Vi har ju ett eh, elitidrottsgymnasium på Maria eh, Majabeskovskolan som har eh, ungefär 300 elever eh, Och de har ett helt koppel med rig och nidjur Väl, jag tror det är 18 olika idrotter. Oj, oj, oj. Och det är, skidor är ju en av niorna, men det är friidrott, innebandy, ishockey, ja. Det är ett helt, det är ett helt gäng mm. med idrotter här. Så det är väldigt bra utveckling, eller utveckling av idéer och sånt, tycker jag.
0: Och det är ju en del av det här vi ska snacka om idag i samarbete. Jansson, du... När du sysslade med simning på kanten i Philips stad, fanns det samarbete med andra idrotter då?
1: Inget organiserat men jag hade turen att nästan bo granne med dåvarande förbundskaptenen i skidor plus att jag har ett stort intresse i skidor så att däremellan blev det ett ganska stort utbyte. Så det var väl det enda som var någorlunda kontinuerligt. Sen vill jag ju påstå att jag var ganska dålig på det- när det begav sig på 80-talet och man levde i sin egen lilla bubbla.
0: Idag är ju ett av våra snackeämnen, det är ju samarbeten. Och samarbeten till andra idrotter. Men vi ska först titta lite på det här med utvärdering. Det kommer ju igen hela tiden- Thomas Jansson, när vi snackar simning att du tycker att svensk simning är för dålig att utvärdera. Om du skulle klä det här i ord och berätta för oss hur du tänker när du har sagt så. Utan att låta för bitsk i ditt uttalande.
1: Nej, ingen bitsk. Nej men Jag har ju en känsla att det ungefär går till ganska likartat som det har gjort i många år att En tävling är slut Man som tränare Med de aktiva eh, Kanske konstaterar du, du var bra på den här distansen och eh, ja det, det gick mindre bra Och så är det lite halvt Informell Utvärdering på plats Och sen åker man hem Och jag hoppas ju här nu Att jag blir ordentligt motbevisad Utav eh, Camilla och Markus, men sen åker man då hem och eh, det går några veckor där det är kanske uppehåll om vi tittar på sommaraktiviteten. Och sen startar verksamheten igång igen och däremellan har jag känsla, in, ingen känsla av att till exempel tränarna rapporterar in till styrelse. Hur, hur är utfallet sedan förra året? Hur ser utvecklingskurvorna ut på de olika aktiva Et cetera, et cetera, et cetera. Och min, min tes har ju varit att det här är ett område som vi missköter, det är ju ett förstarkt ord Det kanske ligger i, i sakens natur med, med arbetsbörda och så vidare Men att det blir en ganska, om man skulle titta på det utifrån ett vetenskapligt perspektiv Det utvärdering
0: Har Thomas rätt Markus?
3: Eh, jo, det har han. Eh, samtidigt så ska jag erkänna att jag tycker att det är ett svårt ämne att utvärdera. Eh, det bygger ju, grunden bygger ju på att för att kunna göra en vettig utvärdering så måste man ju ha först en gång valt ett system och sen hållit sig till det systemet. För annars så vet man ju inte vad man, vad är det som har gjort att det har gått bra eller vad det har gjort. Vad är det som har gjort att det har gått mindre bra, tänkte jag säga, om man bara har hattat runt och hoppat på trender. Så det börjar ju där att tydligt välja ett system och sen vara lite dörrvakt då åt, åt nya idéer egentligen. Att det här ska vi göra, vi ska göra det fullt ut. Och då tror jag det är lättare att se vad det är som gör ja, verkningsgraden på det man gör.
0: Camilla, när du hör herrarna snacka här, vad är din känsla för det här med utvärdering? Om vi landar det här i Umeå-simningen.
2: Alltså utvärdering är ju väldigt viktigt. Och inte något som vi alltid är så bra på generellt tycker jag i simning. Och jag ska inte säga att vi är så himla mycket bättre heller i USS. Men det vi brukar göra med våra... Om man nu pratar om de, de mer duktiga simmarna. Det är att vi de får först ett dokument där de skriver ner sina mål för säsongen. Och det är liksom kortsiktiga mål, långsiktiga mål, och vad de tänker göra för att uppnå de här målen. Så det är både processmål och resultatmål. Och sen när säsongen är slut så använder vi oss av det här dokumentet och går igenom hur, hur gick det sen. Så det är inte bara tiden vi tittar på utan eh, vi kollar också typ. De kanske inte fick det här den tiden som de var efter, men några av deras processmål var till exempel att förbättra sin start eller eh, komma med på träningen eller göra vissa saker. Och har de lyckats med det då, då kan man ändå säga att den, det här var bra. Och så kollar man kanske på närvaro och sånt, då, då kan det ge lite liksom idéer om om man nu har ställt väldigt höga mål, varför man kanske inte nådde dit. Så då kan man ändå gå tillbaka och titta på den sorten statistik. Och så över det så kör vi mycket testserier och sånt som kontinuerligt under säsongen testar var man ligger någonstans. Och så samlar vi allt här i permanent så man kan lätt gå tillbaka och titta på det man har skrivit. Vi har ju de här målsättningsdokumenterna finns ju flera år bakåt. Eh, och jag tycker det är ganska bra verktyg för att en av de viktigaste frågorna vi ställer det är ju liksom, varför simmar du? Vad är ditt mål med simning? Eh, och då kan det ju vara så att ett mål är ju att jag vill ha kul och vara med kompisar. Ja, men då kanske resultatmål inte är så viktigt. Då är det kanske andra mål vi behöver sätta.
0: Thomas?
1: Ja, jag hade egentligen två frågor till den, Men jag tror du delvis besvarade den ena Och den, och den är Hur transparent utvärderingen är Och då sa du att ni sätter in det i papper Betyder det också att ni kommunicerar ut Till föräldrar Eller till styrelser De här utvärderingsdokumenten?
2: Inte riktigt Alltså de finns ju tillgängliga Man kan ju gå dit och titta på det och det skickas ju hem med sin så de får fylla i det hemma. Och det skickas ju till sin man och sin mans förälder att göra det. Men oftast är det. Jag tror inte att det blir så, så transparent som vi kanske skulle vilja. Jag vet inte om Simman heller vill det. Liksom, för att de kanske inte känner heller att man eller pappa. Jag vill <tryck> där.
1: Nej, det tror jag. Är det yngre simmare så kanske det är väldigt viktigt att utvärderingen landar bara på individnivå. Däremot kanske en samlad bild lämnas vidare till till exempel till styrelser och så. För. För om jag ska titta på det som, som jag försökte göra när vi var i Danmark, då, då satte vi upp. och Nu, nu börjar jag med seniorbiten, då, de, de simmarna som har kommit en bit. Bort, då, då säkerställde jag med till exempel vilka eh, personliga rekord de hade för vändningsmomentet. Alltså 5 meter in, 10 meter ut. Eh, hur lång tid det tog när de satt i händerna på Fjeril och Brössim till dess att de satt i foten. Och lika så vändningsmomenten. Hur såg det ut på en 200 meters lopp, 5 meter in, 10 ut. Första vändningen, andra vändningen, tredje vändningen. Och så fick man en liten lista på personliga rekord. Och självklart då också startmomentet till 15. Och när man då sen gjorde utvärderingen om personen hade slagit personligt rekord eller inte. Så kunde man ju se att ja, ja, du slog personligt rekord men du simmade inte fortare till exempel. Då blir ju det en utvärdering att ja, vi kanske har missat något i själva simträningen. Men vi har lyckats med de andra målen. Och med de yngre simmarna då tog jag bort eh, tidsdelen sen. Där hade man bara nedbrutna små mål. Hur många kickar klarade du etcetera etc. etc. Och tryckte hårt på att det är viktigare att kunna sina personliga rekord på de momenterna än på 50 fritt eller 50 bröst och så vidare. Men det tar ju en enorm tid. Att göra det Och i Danmark trots att det var är Ganska hierarkiskt Så den här typen av utvärdering Behövde jag inte lämna till styrelsen Däremot hade jag en ordförande som Var oerhört påläst på utvecklingskurvor och så Så han kom ju ner nästan efter varje tävling Och sa att ja, ja varför står den här stille utvecklingen och, och så vidare och så vidare Så där kände jag att jag fick lov att vara riktigt på tårna helt enkelt
0: Du Marcus, eh, Camilla hon inledde med att säga att man inte var så duktiga på utvärdering men jag tycker det känns ändå som om ni gör ett ganska gediget arbete du, eh, när du inledde det här Marcus så, så eh, tittar du kanske lite mer i svepande ordalag över utvärdering om du petar lite detaljerna som Thomas och Camilla har gjort här hur, hur jobbar ni i mottala?
3: Eh, ja, tiden är ju, som Thomas inne på, det är ju, det är ju en, en, en utmaning. Hur eh, får man det här effektivt och hur, hur kan man göra det? Och, och det handlar ju om att orka göra det också, att följa upp det och göra det över tid. Eh, så min inställning är väl i grunden att göra saker och ting så enkelt som möjligt, men inte enklare. Jag tror faktiskt om ni skulle intervjua de simmarna jag har och ställa rak fråga, gör vi några tester, så skulle någon... Kanske säga nej det första de gör. Men sen när de tänker efter så ja, det är det tomas inne på att simmarna de vet till exempel sitt pers på 200 ben. De vet vad de kickar på 15 meter. Men jag håller just det där med dokumentationen. Den, den är jag dålig på. Eller... Rent av prioriterat bort. För det, det finns så naturligt i, dag, i vardagen. Att vi, vi rabblar de här tiderna. Och jag knäpper de här tiderna. och Jag droppar de här tiderna. Så det, det sitter lika naturligt som. Vad de svarar på. Vad de har på, på pers på hundrafrisin. Och göra de medvetna hela tiden. Och, och fråga. Vet ni vad en bra vändning hand in fot ut är? Ja. och sen köra, köra den vägen. Men inte så att jag... Lägger ut i planeringen idag, är det tester och så har jag ett batteri och så går vi uppifrån och ner och ja, kommer med, med koner och måttband och den biten. Va? Utan, mycket, ja, det här, alltså vi har ju samma förutsättningar varje dag, det är ju sinningens fördel. Om man jämför, jag inne på seglarna här, de har ju ingen aning om hur det blåser imorgon till exempel. Men vi vet ju, vi har våra banor, vi har vår bassäng och vi kan knäppa tid varje dag om vi vill. Och sen i tävlar över hela året. Det är ju bästa avstämningen. Och där kan ju jag välja, eller vi väljer tillsammans, vad ska vi titta på på den här tävlingen. Det är långt ifrån alla tävlingar där slutresultatet, alltså sluttiden, är det viktigaste. Utan vi kan ju bestämma att jag, jag sitter på den här tävlingen och så tittar jag på, på alla starter- eller jag tittar på alla vändningar och knäpper tider som vi inte får i resultatlistan. 5 in, 10 meter ut. Det är mycket intressantare än att, att skriva ner sina egna tider när man ändå får dem sen. Idag får man ju någon på lagtimingen 30 sekunder efter det avslutat lopp. Så där, där har vi inte hängt med riktigt.
1: I, i, nere i Danmark så fick jag ett bra engagemang från simmarna själva när vi gjorde de där protokollen i de perioderna- att jag tror vi var 17 stycken i den träningsgruppen Då kanske tre eller fyra var på kanten och hjälpte till Och både tog tider, filmade och förde in i Excel-ark och så vidare Och så rullade det runt lite grann Då blev det ett ganska... alltså Dels blev, blev ju simmarna duktiga på att försöka se saker När de fick titta på sina kompisar och så upptäckte de att, ja men gud vår tränare kan inte allt. Han har inte sett allt. Därför att de hade ögon för grejer som jag inte hade uppfattat. Men det tar mycket tid. Och så ställer man det mot stressen av att ja vi måste träna också. Men det här är ju också träning i och för sig.
0: Just uh, utvärderingsmässigt så, så måste ju ändå simningen ligga i framkant, eftersom vi har de formerna vi har, det exakta, det precisa, det är precis som du säger Markus Marcus, va? vi har förutsättningar som är lika över tid, alltid va. I fotboll så är det väldigt mycket svårare att kanske utvärdera lagspel lagspela överhuvudtaget, vad är det man ska utvärdera, passningar, verkansgrad och så vidare va. Även om, om, om det är mer, är mer utvecklat. Så att men, frågan är om de får en utvärdering eh, på ett sådant sätt. Så vi får ju på ett väldigt precis sätt. Men om vi tittar, det finns ju olika nivåer av simmar. Du, du, du nämnde några delar här, Camilla, eh, som ni tittar på. Men skiljer det mellan unga simmar, juniorer och senior? Vad ni utvärderar för någonting?
2: Ja, det gör det ju. Det blir mer siffror kan man väl säga bland de äldre och mer uh, lite, lite mjukare värden på de yngre mer generellt. Uh, för att de yngre de, det, det handlar ju mest om att de vill gå och träna för att de tycker det är roligt att vara där och vara med kompisar och sånt. Sen vill de ju simma bra också men uh, då är liksom andra mål som man får prata med dem om, helt enkelt.
0: Mm. Vi har ju snackat nu om ska vi säga, utvärdering på individnivå. Markus, om du, om du tittar över klubben och över helheten i verksamheten. Hur, hur sätter ni upp målen och hur utvärderar ni det på de här olika nivåerna? Eh.
3: Oj, rätt och stort tänkte jag säga. Eh. Jag jobbar väldigt mycket. Jag gillar ett uttryck, positiv tröghet. Att man hela tiden känner att, att vi rör oss framåt. och Ibland så slår man ju loppar och kommer tillbaka igen, men att det, det går upp och ner. Men att man hela tiden känner att vi rör oss i rätt riktning. Och för att känna det så tror jag att det är bra att mäta på, på många olika sätt och jämföra sig på många olika sätt. Och även jämföra med andra och eh, kanske se då nyfiken på om, om, om en klubb eller en grupp lyckas med någonting. Var nyfiken, ställa frågan. Eh, vi simmar ju DM i helgen. Det är lätt att se de bästa simmarna. Va? Men eh, vi hade en väldigt trevlig lördag där med duktiga Johnkörping-simmerskor. Och eh, Nu ser man ju inte simmarna lika ofta. Men det var helt klart att Jönköping har jobbat otroligt hårt med att sätta aktiva vändningar. Det syndes i de här träningsloppen Dels att först måste man ju vara tränad för att orka vara aktiv i vändningen. Men sen gjorde de det faktiskt också. Det var det första jag berömde. Det var häftigt att se hur ni jobbar med era vändningar. Och det visade sig att tränarna blev ju jätteglada för jag har ju varit ett medveten övning på det. Så jämföra med omgivningen tänkte jag säga Och det häftiga är ju när man ser då att man, man själv Sitt egna lilla gäng rör sig lite fortare än omgivningen Det är häftigt mm.
0: eh. Ja. Thomas, dina tankar om det här med olika nivåer Olika åldersklasser Mjuka värden på en sida Mycket siffror, mer taggigt och vetenskapligt på andra sidan
1: jag tyckte Camilla uttryckte det väldigt väl inledningsvis här när, när du var inne på det här att de flesta är där av de yngre för att det är roligt och att de trivs. Och det innebär ju att då är ju det en väldigt viktig parameter när vi sätter upp målen för, för de yngre. Det är kanske det egentligen bara handlar om det tillsammans med kanske övningar som inte är så mätbara men ändå så skapar en, en god kontakt för de unga med då vattnet. Eh, annars så kan jag tänka mig att man ja, om jag skulle då generalisera och säga att jag 12-13 år och yngre då är det inga tidsmål utan då är det tekniska mål man försöker utvärdera men möjligtvis något Lite tidsmål Kommer man upp på juniornivån Om vi då skulle kalla den 13-17-18 år Så är det förutom tekniska mål Då kommer det ju mer och mer tidsmål in Dels blir de i de flesta fall Mer motiverade När man kopplar ihop tidsmål För kan de kan verkligen se Och inte bara känna att en vändning till exempel har blivit bättre Eller till 15 har blivit bättre Efter start Och Även då när man kommer upp på seniorer så ligger ju de tekniska målen kvar Men de ser ju helt annorlunda ut än de gör i de yngre eh, åldrarna Och är ibland nästan så, så svåra att upptäcka med ögat Att det måste kanske testsituationen innehålla en filmning Du måste kanske se under vattnet för att verkligen Upptäcka det där som, som man hade satt upp som mål att förbättra Och så kommer ju tidsmålen in och, ja, Någonting så kan jag se att en steg, stegring och progression är när det gäller utvärderingen
0: När ni utvärderar gruppen, simgruppen, den olika nivåerna från ja, de allra yngsta upp till de äldsta Vad använder ni för verktyg då Camilla? Om du tittar på en hel grupp, där kan du inte bara gå in och säga 1,13 och 8 mot 1,10 och 6, utan där är det andra parametrar som du leker med.
2: Ja, men där tittar man mycket på närvaro. Är det någon som varit skadad? Hur verkar de trivas? Lite andra saker. Hur fungerar kompisgängen? Och har de, de förbättrats under året som grupp liksom? Eh, eller står de stilla? Och vad kan vi göra för att liksom förbättra det för dem?
0: Räknar ni starter på och eh, Zoom region och sånt där och använder det som ett verktyg? Nej. Nej. Marcus?
3: Ja, eh, lite grann. Eh, eftersom jag jag vill hålla bredd i mätningen, tänkte jag säga. Så det, eh, men sen så måste man ju ta lite till steg två. Varför varför hade vi fler eller färre starter just nu? Och så får man någonstans någonstans ja, bestämma sig för för vad är, vad är orsaken. Jag, säga. Men, eh, jag tittar på sånt. Jag tittar även även om vi är en liten klubb och inte bryr oss om några klubbpoäng så... Jag klickade på den filen. Jag tittar på det. 2015 så var vi en generationsskifte i mottalade. Jag skulle precis börja om med en ny generation. Det blir ju ofta så i en liten klubb att man, man bestämmer sig. Man tar ett gäng och man försöker få med sig en svans och så gör man en resa och tyvärr så blir det lite stilke precis bakom. Men så kör man en resa och då, då är det kul att titta på det här. 2015 så var vi sämst på DM, vår Östsvenska mästerskapet, det var 14 klubbar på plats Vi var fjortonde 2016 så var vi åttonde Förlåt, jag är ett år fel nu 16-17 skulle det vara 2018 så mest på skoj så sa jag till simmarna Då berättade jag det här för de första gången att För två år sedan så var vi sämst och Förra året var vi åtta Ska vi försöka bli femma i år? Och de tyckte det var jättehäftigt det slutade med att vi hade en katastrofhöst. Jag åkte med. Nej, jag var inte ens med själv, tänkte jag säga på DM utan det var sådana katastrofhöst där alla var sjuka och in, ingenting funkar. Så där är det ju band. Men det målet finns ju kvar. och Förra året var vi ner i Kalmar och då, då löste vi det den här uppgiften. Så det, och sånt där inspirerar, men det får ju liksom inte bara fastna vid de här siffrorna utan hålla i bredd i
1: det man vill, vill titta på.
0: Ja, har vi mer att tillföra i det här snacket, Thomas?
1: Nej, jag tycker det är ett jättespännande ämne, ett stort ämne och ett ämne som jag tror eh, svensk simning skulle må bra av att hålla vid liv oftare. Och, eh, du ställde en fråga där hur, hur man gör på lagnivå. Och jag gillar ju att ställa samman utvecklingskurvorna för de olika simmarna. Och se, liksom, för om, om, om vi säger att man har en grupp och, och de flesta har utvecklats, Och då exkluderade jag alltid alla andra distanser, så jag bara tog huvuddistansen för var och en. Alltså det man verkligen tränar för. Annars kan man ju lätt få fina utvecklingskurvor för att de har simmat några lopp som är i periferin, så att säga. Så det, det, det var så, så Så jag gjorde där då Sen skulle jag bara göra Ett medskick, jag tror också att Simningen skulle må bra av att det blev en större Närhet mellan styrelser Och chefstränare och tränare Överhuvudtaget Kring utvärdering så att det är många ögon Som tittar på Vad är det vi håller på med och, och varför och hur går det
0: mm. Ja Spännande ehm. Det andra, ska vi kalla det ämnet vi, vi, vi ska ta upp här idag, det är samarbete. Samarbete inom ramen för klubben, ut i andra klubbar, ut i andra idrotter, andra typer av samarbete. Jag, jag vill minnas att när jag gick på GH, jag gick på simlinjen någon gång i formtiden. Det som för mig var de största aha-upplevelserna, det var det jag fick uppleva- från de andra idrotterna, där man kunde ta information och sen implementera i sin egen sinverksamhet. Eh, jag har också jobbat lite med idrottsskolor och sånt. Och det känns som om där fanns väldigt mycket eh, att jobba med. Och det borde, i rättvisans namn, vara någonting som ligger längre fram i, på agendan. Speciellt för simningen som tappar eh, deltagare i alldeles för unga åldrar. Kamilla, samarbete i Umeå. Finns det någon som samarbetar med dig simmässigt? Ni har massor med eller idrottsgymnasier, både på lokal och riksnivå. Tänket där.
2: Ja, vi gillar ju jättemycket att samarbeta över gränserna. Jag tycker det är jättekul att få inspiration från andra idrottare och just se hur de tänker. Vi har ju även triathlon niu, som som vi driver i föreningen. Samarbetet mellan skolan och eh, förening så att säga. Eh, så triathlon är ju en idrott som vi jobbar nära med. Eh, men även friidrott skulle jag vilja säga. Och lite eh, andra idrott där. Vi har ju turen i med att vi har ett eh, universitet. Vilket gör att eh, vi får tillgång till... Till tränare som, som går på tränarlinjen eller idrottsvetenskapliga högskolan som är på universitetet. Eh, och det gör att vi får bra idéer från dem. Eh, och vi tar gärna in dem som tränare och ledare för vår landträning. Vilket jag tycker är jättebra. För att då får ju våra simmarer lära sig lite annorlunda mönster och så. Så att vi kikar gärna på andra idrotter.
0: Marcus, du är ju ett nav när det gäller två idrotter i form av både simning och treatlån. Du är ju verkligen en prydorna i samarbete. Men sträcker det sig längre än, än just de här två idrotterna? Det skulle
3: jag vilja säga, absolut. Och det bottnar ju i att jag har ett väldigt starkt idrottsintresse från början. Jag, är, jag gillar träning, jag gillar prestation och jag fascineras av att studera goda utvecklingsmiljöer och, och, och då spelar idrott ingen roll. Jag minns att jag var nere till exempel att i ja, början på 2000-talet så pratade man ju väldigt mycket om det svenska friidrottsundret och hopparundret och, och redan då var jag nyfiken. Så jag, jag vet bland annat att jag besökte SM gick i Eskilstuna det året åkte dit i två dagar och bara gick och mingla och titta. Och jag var inte speciellt intresserad av resultaten och det de gjorde. Utan jag, jag försökte känna av, finns det någonting här i, i kulturen? Hur värmer de upp? Hur pratar de med sina coacher? Ja, den biten. Så jag, jag minglade fridrott i två dagar där. Ja, bland annat. Och det här, jag, jag, jag tittar på all idrott- Sen är jag ingen support. Jag följer inget lag. Det, det gör ingenting om Liverpool får stryk med 3-0. Jag struntar fullständigt i det. Men jag tittar på hur, hur coacher pratar. Hur de, ja, den biten. Eh, inslag där man får se korta sekvenser från deras träningsmiljö. så Då, då tittar jag nyfiket.
0: Eh. Du har ju vardagslag triatleter som tränar eh, olika idrott och som tränar simning. Och så har du simmar som tränar. Tränar de tillsammans, simning tillsammans med triatleterna? Ja,
3: eh, vissa pass gör vi det. Eh, då, har jag, då har jag båda, båda hattarna på mig. Mm. Mm.
0: Hur, hur, om vi tittar på dina simmar, där, eh, vad ger triatleterna eh, dina specialsimmar om man kan uttrycka sig så? Vad är det de kan ta upp från triatleterna och vad är det de tar upp?
3: Ja Framförallt nu så de senaste åren när jag har byggt upp simselskapet i med ungdomar så har ju förebilderna funnits i triathlon. De har inte funnits naturligt i, i, i simningen, i simklubben. Vi har haft några, några år där vi inte har varit på JSM eller SM, men istället så har vi haft tre ateligheter i vardagen som har varit på en himla hög nivå, eh, som presterar då internationellt. Och Det spelar ju inte så stor roll om inte de simmar fort, utan de, de har ju med sig det här tänket i sina förberedelser och i sitt fokus och den biten. Eh, så det är ju jättenyttigt.
0: Är, simma, är simmarna med tre och tränar de andra idrotterna en annan gång? Läggning, ja. cykel, styrka och, och så vidare.
3: Ja, de som vill och de som kan. Det kan ju absolut vara så att jag, vi har fått simmare som absolut inte passar på land tänkte jag säga. Då, då tvingar jag ju ingen. Men vi har en grupp som springer en till två dagar i veckan med med atleterna.
0: Jansson från dina år på bassängkanten, Hur har samarbetet sett ut?
1: Jag nämnde lite inledningsvis att, att i min yngre karriär som tränare så var jag nära skidåkningen av olika skäl. Den har jag ju allt eftersom jag har följt den på nära håll upp till dags datum. Eh, lämnat ganska långt bakom mig Då, då jag tycker att eh, De ligger så oerhört långt Efter hur, hur Modern idrott jobbar Men annars så hade jag ju Förmånen i Danmark att ha tre atleter I laget också eh, En Drygt 30-årig kvinna Som då hade tagit medalj På Europamästerskapen Och sen hade jag två juniorer Som var i landslaget För triathlon och det de tillförde Speciellt Det var det egna drivet Alltså det var det handlade, Man behövde inte som tränare Egentligen motivera dem till att träna Utan man kunde ägna tid åt Att hjälpa dem med saker De skulle utveckla Det, det, det kändes tydligt Och är det och det kanske ni andra som har jobbat med triadligheter ändra kan bekräfta eller, eller slå bort. Men är, är det är en genomgående tema så har de ju kommit väldigt långt eh, i den idrotten eh, jämfört med delvis simning. Men annars så specifikt skulle jag, kan jag tänka mig om, om man hade möjligheten att jobba på ett sådant ställe där det fanns eh, kopplingar att jag skulle vilja jobba eh, nära kanot de har tävlingstider som liknar våra, vilket är intressant. De jobbar dessutom i vattnet, som vi gör. Sen fridrott, och då vet jag att många går in på det här med, som Camilla nämnde, teknikspänst där... Man också kan söka information från gymnastik till exempel. Men även där handlar det om många tävlingstider som är lika om vi tittar på löpgrenarna. Så att kanot och löpning, hur de eh, gör sin träning för att uppnå sina resultat. Sen nämnde Markus vilket jag tycker är intressant, segling att det finns på plats där. Och... Eh, jag är lite nyfiken på hur seglare uppfattar vattnet när de jobbar i båten. Jag kan tänka mig att de kanske kan ha eh, viss känsla för hur man gör som skulle kunna eh, överföras eller diskuteras om man då är en duktig simmare som har den där eh, superkänslan för vad man gör i vattnet. Så att eh, summa summarum, kanut, fridrott och så kanske lite segling är ett önskemål.
0: Markus en kommentar här Vad, vad, vad tycker seglarna? Eh,
3: nej, men Det kan jag nog bekräfta där. Seglarna får alltid en liten Krålkurs, ibland är det jag som står på Kanten eller före någon av, av Simmarna eller triatleterna eh, Det är ju bra om de kan Simma, de, de ramlar ju Emellanåt och Överlag så dels är de ju Väldigt vältränade och det är en bra förutsättning Oavsett vad man ska testa på för idrott Men det finns absolut En känsla för vatten och hur man Ja det här med att Man behandlar vattnet väl Det, det är inget som går att slå igenom Utan det, man måste bli kompis med vattnet Och det, det är det nog handlar om När man seglar också Och det är mest ah, förlåt.
0: Ja förlåt Fortsätt gärna för jag har en annan fråga också Ja
3: eh, Nej, men Det jag är mest fascinerad av de här seglarna, det är ju alltså den, all den logistik de måste lägga ner runt om sin idrott. Både innan och efter och när de ska iväg och involvera föräldrar som måste sätta sig ner och köra båtar en vecka innan de ska på läge och sådana saker. Ja, det är otroligt häftig apparat. Så tränarna här, de är ju 75 procent, så är de ju, ja, inte tränare utan lägger logistik. Mm. Eh, och just det där att då vet du knappt vad de ska göra i eftermiddag tänkte jag säga. Blåser det, blåser det inte, blåser det för mycket. Och hela tiden var flexibel. En dag det har inte blåst, ja men då måste fylla på med någonting annat. Hårdare gym, ut och spring efteråt. De måste ju vara vaken på allt. Och, eh, ja.
0: Jag vet en del om väder här när man, när man sitter här på det här kontoret. Härligt. Du, ja det vet ju Camilla också som har snö utanför sig Men, men en fråga till dig Marcus Thomas nämner här att Det som triatleterna gav simmarna i farm i Danmark Det var väldigt mycket av det här drivet Är drivet hos en triatlet större Det personliga drivet än hos en simmar I motsvarande utvecklingsfas och ålder
3: Ja jag kan nog vara så. kan och var så eh, Om jag tar på mig treklån hatten så, så, så pratar vi ju nästan tvärtom om eh, hur viktigt det är att ha ett bollplank, hur viktigt det är att ha en tränare eh, som ibland glöms bort i den, den idrotten. Eh, sen bör man ju absolut inte stå på kanten varje pass. Utan många har ju tränare på distans. Eh, men att ha ett bollplank. Och ibland så kan det gå åt andra hållet. att Man är så driven i sig själv och man tror att man kan allt och vet bäst själv. Och så kör man sin egna resa. Vi tror på tränarskapet även i den idrotten.
0: Du Camilla som har fingrarna i bägge syltburkarna. Både, både triathlon och simning. Har du någon åsikt i den här frågan?
2: Ja... Det här är någonting som någonting som jag vet har diskuterats mycket i svensk simning. Just att simmarna är otroligt beroende av sina tränare. Och ibland känns det lite grann som att en del börjar stänga av hjärnan och göra bara vad tränaren säger. Istället för att tänka själv. Och då kan det ju ibland vara tvärtom med tre atleter. Att de är lite för oberoende och inte lyssnar alls utan kör på med sitt eget. Så det finns ju säkert en en, mellan, en däremellan där, där simmarna kan vara lite mindre beroende av sin tränare och triatleterna kanske lyssnar lite mer till tränaren. De kan vara bra en, bra, en bättre balans. Nu är det så att de flesta av våra ungdomar som håller på med triathlon, de kommer ju från simningen. Så det blir ju lite kulturschock för dem att komma in i triathlon- där du förväntas, förväntas att klara dig själv i mycket större utsträckning. Och sköter din träning själv. Att det inte är någon som sitter hela tiden med och kollar på det du gör. Uh, och det tycker jag är bra. Jag tror det är en bra utveckling. Uh, ska du bli en bra senior senioridrottare så behöver du bli självständig.
0: Det är någonting vi har snackat om mycket här. Thomas och jag i, i sin podd. Men som varande tidigare... Tränare både på, ja, på många olika nivåer men senast på mastersnivå där jag också hade eh, tre atleter. Där upplevde jag att det var precis som du säger Marcus, ibland så gick det lite över styr när de själv eh, skulle bestämma inriktning på sin träning. De hade svårt att acceptera att ta, ska vi säga mer siminriktad träning utan det skulle vara triatletinriktad det skulle vara mycket armtag och, och skulle bara ligga så och pumpas meter och meter och meter det, den upplevelsen fick jag det, jag styrde och råddade en del där tyckte att vi skulle ha en mer allmän simträning för dem och det är därför de var där, jag vet inte om du har åsikt i den frågan det har du ju säkert
3: jag håller med alltså, ser man på, på de framgångsrikaste Tre så tränar de i grupp. De har, de har sitt team. Sen kan det teamet vara uppbyggt efter den här stjärnan till exempel. Att man, man har värvat en duktig simmare som man tar rygg på. Det finns en duktig cyklist och det finns starka löpare. Men jag tror att tre atleter mår väldigt bra av att, att ha, ha gruppen och träna tillsammans. Och det är, ju, det är ju där vi säljer in här i Motala. Varför har du flyttat till Motala? Jo, för att du vill ha en grupp att träna med och ha utbudet, alltså erfarenhetsutbudet och göra en resa tillsammans. Så vi, mm. vi gör i stort sett all träning tillsammans. Sen finns det ju de som har kommit längre och går man i årskurs fyra så har man mycket hål i schemat och den biten. Va? Men då, då lägger man ju till pass. Det handlar ju, om, det handlar ju väldigt mycket om att få ihop volymen och då, då ska ju liksom... Längderna och timmarna ska in på banken. Och det är sånt man klarar själv. Mm. Om man får en bra träningsdagbok så att man har, Så att vi har koll. Thomas.
1: Ja, jag understryka det. Väl Camilla sa om det här att vi. Vi har en läxa åt ena hållet inom simningen och kanske de, en del tre har en läxa åt andra hållet. I Danmark var jag lyckligt lottad. därför att. Eh, kvinnan jag nämnde, hon i princip kom och sa att jag, jag klarar 1500 meter på 19.20 eller vad det var och jag är inte riktigt med fram till första växlingen när jag ska cykla hon var väldigt bra på att cykla jag, jag behöver ner på 18, 20, 18, 18.30, hur gör jag? Och så vill hon vara med och simma med oss och när det gäller de juniorerna så var även när jag var där så var jag även triatlet, förbundskaptenen. Där. Och han lämnade ju verkligen över de simmarna i händerna på simträningen Men däremot när han själv körde simträning med treatleterna Då var det treatletträning han gjorde kan man säga men, men, men han var flexibel Så det var, ja. det var ett trevligt samarbete
0: mm. Jaha, då så har vi kommit till Bergs eller när det simpanelen då har du någonting att tillägga? Camilla, vad ska du göra idag?
2: Jag ska göra idag?
0: Ja, nu. <laughs> vi är klara här, du kan inte sitta här och snacka. Vi vill vet allt. <laughs> äh,
2: jag ska faktiskt gå och handla födelsedagspresent till min dotter så till fyller 15 i morgon. Mm. Härligt. Äh, lite sent påtänkt, men inte jättestent Ja.
0: Markan, du, vad, vad händer idag i mottala? Eh...
3: Mm. Ja, eh, träning i eftermiddag klockan fyra Och sen är det viktig paddelmatch ikväll oh. Ja, spelar serie nu så det Ja, då växer hornen
0: ja, jag <laughs> Härligt
2: ja. eh, Då tack, ja Camilla Någonting Jag tänkte till? säga också att jag, jag ska ju simma självklart också Måstersymning, ja jag <laughs> ja, simmar ju fem ja. gånger i veckan ja. Tack Men till du,
0: Ni har slutat simma med elven nu för säsongen va eller?
2: Uh, vi har, men vi har fortfarande en masterskollege som uh, är i elven varje dag. Mm, jag har vi har lite det. planingar på vårt lag. Ja, jag, jag har läst,
0: läst om mm. sådana. Ja. Mm. Ja, mm. Jo då, eh, jag förstår. Eh, det finns bot mot allt. Tack snälla för att ni var med idag. Eh, Marcus, eh, Camilla och eh, om en liten stund så ska det bli lite andra simnyheter. Tack och... Eh, så ser, ser, ser vi er om ett tag igen Hej hej Tack
2: Tack tack Hej
1: Vi ska snacka simning ja, Om
2: de gör det
0: bättre
1: det vet jag inte Men de gör det, det är ju
0: Omänskligt
1: <gör> Nej det gör vi så vi drömmar på
0: Simpodden, Hultén och Jansson Det och så har vi eh, Sorterat in simpanelen I Eh, början av programmet Och så ska vi gå vidare Härligt att snacka med Camilla och Marcus tycker jag. Vad tycker du Thomas?
1: Det är jättehärligt Och inspirerande Och som jag Tror jag sa förra gången Vi, vi summerade, det blir också lärorikt Varje gång, för det blir infallsvinklar eh, Och nya tankar Så att eh, All credit till Camilla och Marcus mm,
0: Bra eh, Fortsättningsvis då här i simpodden nummer 159. Vi har ju fått en del simmar som har åkt till USA. Eller har meddelat att de ska till USA och har signat olika universitet. Så Björn Seliger, vår duktig sprinter. Han har ju kommit över till Berkeley. Ja,
1: det heter Anrika. För Anrika svensk svensk ja. mm.
0: och han kommer ju också få en efter. Följer en svensk till där eh, nästa år Robin Hanson. Mm. Eh, så det kommer ju bli vara två av de absolut bästa unga svenska simmarna kommer att ligga i Berkeley och det, det känns ju som att man samlar ihop sig igen, eh, precis som man gjorde en gång eh, på 80-talet när eh, herrar Arvidsson och Ledström och jag vet inte om det nu var med, det var ju Söderlund och ett helt gäng som var där, Baron naturligtvis mm.
1: Halva landslaget på här sidan var det. Ja. Plus Agneta Mortensson som man heter då. Eh, av mm. damsimmarna
0: ja. mm. Och sen eh, har ju då Edith Järnstedt, för duktiga fjärrissimmar ska eh, också signat för The Sunshine in Florida. Florida State ska hon simma på. Det är väl eh, inte heller fel? Där finns ju svensk på kanten. Mm. Det är ju trevligt ju. Och det kan ju vara bra med en svensk tränare som guidar simmerskorna där. Julia Månsson, Örebro simmerskan, ska också dit. Och det finns fler som ännu inte har flaggat upp som är klara för Florida. Så det kommer också bli ett svenskt ställe i framtiden.
1: Mm. Det känns bra att de tar chansen och... Både satsa på simning och utbildning För det är ju det som är Storheten med att Kunna Komma över till USA
0: mm. Vad är det med som Kan vara bra med Att Träna i USA Som du ser det historiskt sett
1: Alltså Det är ju en, det är en komplex fråga Bosse, Därför att Tyvärr har vi också haft väldigt många som har kraschat när de har kommit över. Det gäller att man kommer till ett universitet där man helst är så pass viktig för laget så man lite grann kan påverka sin egen träning så man inte bara blir en i mängden, för då, då finns det lite baksidor. Men annars är det ju det här att man byter miljö man får med sig ett, ett annat språk fullt ut som gör att man växer som människa. Man får tävla i ett, i ett nytt koncept som då inte alls liknar det vi har här hemma som också gör att man växer. Så att det finns många saker som, som påverkar utvecklingen positivt.
0: Och då är det ju viktigt, som sagt, på att det finns, som du säger, en miljö som är bra. Men som i Florida State där Emma Svensson, den detta Uppsala Simmerskan, är assistant coach. Det är ju väldigt bra för simmarna att hon finns på plats där. En bra connection att, mm. och kunna känna av. Och det är ett stort ansvar för Emma också naturligtvis att se till att de här tjejerna mår bra. Mm. Men det är klart, som... det är gött. Har man en bra miljö i Florida så kan man väl överleva ett antal år som mm. simmare
1: kan tycka. Mm. Vi får försöka ha kontakt med några av dem kanske och höra hur de har det någon gång mm. i tillfället
0: ja Och Emma är du så jag hör av sig också, så också. Mm. Där ska vi nog kunna hitta en bra mm. kontakt. Du, vad har vi mer <coughs> att anföra till vårt försvar här när det gäller simning. Vi har ju varit igång och jobbat lite med ISL här I några matcher här i, i baket i, i veckan. Vad var känslan? Vad tyckte du om det hela?
1: Nej, men jag tycker att tävlingen eh, håller måttet. Förra året visste vi ju inte så mycket när den drog igång. Då var det liksom. Så nytt, vi hade inga förväntningar Och så summerade vi som att Det här var positivt bra för Den internationella simningen I år hade vi lite mer förväntningar Vi visste ungefär vad som skulle vänta När det skulle vara en match Man hade justerat lite i reglerna Så att det blev ännu mer Spektakulärt kan man väl säga eh, Tror, hoppas verkligen att det här Tävlingsformatet och den här Finansiären av simning eh, bli långvarig. Skulle kanske hoppas i så fall att det också blir tävlingar på våren. För att det ska mer likna hur lagtävlingar är inom fotboll, hockey och så vidare. För att vi på det sätt ska växa in i att få några favoritlag. För det tror jag är det svåra tricket. Sen tyckte jag ju det var härligt att se att Sara är igång. Och på det sätt hon togs an den här utmaningen. Jag blev ju... Grymt imponerad av den här eh, fyrtalet hon gjorde med 100 frisim, 100 medley, 200 frisim och 50 frisim. Och sen en lagkap på det som ett femte lopp. Eh, det visar ju på att hon har skött sina förberedelser på ett bra sätt. Och eh, kommer att få ha kvar lite favoritstämpel inför nästa år även om man utvanas.
0: Men det var ganska många simmar som, som jag upplever eh, hade fått till formen hyfsat bra här. Och kommer att få igång eh, simningen ännu bättre förmodligen under eh, den här resan som är fram till eh, finalsimningen som ligger i eh, slutet på november. Eh, det är sista dag eh, 22 och 21-22 november Och fram tills dess så ska det vara Om jag inte räknar helt galet 21 tävlingsdagar och någonting sånt där mm. Och det är väldigt mycket simning Och kommer att vara på Deep Play och Eurosport här Under närmaste tiden
1: Och till helgen då så är det ju Ytterligare svenskar Ja, mm. då vi får se Michelle Coleman Louis Hansson Och Erik Persson Simmar i samma lag ja. I Toronto Titans
0: De simmar ju äh, Lördag söndag I mm. matcher som äh, Har starttider klockan 12 På lördagen och klockan 17 På söndagen Och var de kommer att sändas äh, I Discovery-nätet äh, får ni reda på via Simma.nu lite senare Men äh, de ligger alltid på d Och har man d i sin telefon, telefonpadda tv, ja då missar man ingenting av ISL. Sen ligger de också på linjära tv-kanaler emellanåt. Och där finns repriser på de här linjära kanalerna också. Ja, spännande. Mm. Du, du har haft en spaning på gång som du har eh, briefat mig om här eh, under ett antal dagar. Nu ska, nu ska du få... Eh, Framföra det här i full frihet Och här har du jäm, jämfört simning, löpning och skidor eh, När det gäller olika distanser, och arbetspass och sånt här och, mm. och nu, nu är det ungefär som på fredag eftermiddagen i P1 Nu är det spaning, varsågod Thomas Ja, jag
1: har legat på taket med kikaren Ja, det jag ska redovisa är en, konkret är en, en jämförelse mellan simning och friidrott. Och sen har jag också tittat på skidor med, utifrån samma parametrar. Men det blir för, lite, för mycket siffror om vi lyfter in det just nu. Och då har jag tittat på arbetstider och jämfört 200 frisim med 800 meter löpning. Och sen har jag jämfört 1500 frisim med 5 km löpning. Och så har jag tagit världsrekorderna i de här fyra disciplinerna. Och så har jag då tittat på världsrekordet på 200 frisim och jämfört det med 1500 frisim och sett hur mycket fart tappar man? Och då kan man göra det enkelt att säga som så här att eh, herrarna i simningen de snittar 51 sekunder när de simmar 200 frisim och så snittar de 58 sekunder när de simmar 1500 frisim.
0: Och vad menar du då med snittar? Ordet snittar? Ja, per hundring. Ja.
1: Per hundring. Så det. Och det innebär att de, de tappar Lite förenklat ungefär 7
0: sekunder
1: I fart Genom att arbeta i 15 minuter Istället för i 1,40 Samma sak på damsidan 56,5 Är ju snittet per hundring På världsekodet på 200 fritt Och så tittar man då På vad världsekodet är på 1500 frisim 15,15 ,15, Eller 15, lite över 15,15 ,15 så får man en diff På 4,8 sekunder Så man man kan konstatera att simmarna klarar väldigt väl att hålla en fart ganska nära den fart de har på 200 meter. Och nu är det inga slutsatser jag egentligen kommer till utan det här är ett sätt att börja reflektera kring är det som så att vi tränar för ineffektivt för de kortare sträckorna och det är därför det är en liten skillnad eller är vi så duktiga på att träna på de... För att klara av ett 15 minuters arbete. Och ställer jag då det här mot fridrott. så är ju världskodet på 800 meter löpning för herrarna 1,41 och för damerna 1,53. Och då kan man säga att per varv motsvarande så. Är det för herrarna 50 och damerna 56,6. Och så går jag in och tittar på när damer och herrar ska springa 5 km, Alltså samma arbetstid som simmarna har på 1500. Då blir diffen betydligt högre De går upp, om vi tittar på herrsidan löpning. De går upp alltså nästan 10 sekunder. Istället för sim sidan som går upp 7 sekunder. Och tittar man på damernas 5000 meter så går de upp 11 sekunder i skillnad per, i princip per arbetad minut. Eh, att jämföra då med, med damernas på simsidan som var 4,8. och nu, nu är det ju ett problem här för att Ketty Lideckis 1500 är ju exceptionellt bra ställt i en sån här jämförelse men summerar man den här så kan man konstatera att jag har och, och, och reflekterar varför när simmarna ska fortsätta att arbeta kan de ligga så nära sin höga hastighet de har på det korta arbetet, varför kan inte en fridrottare göra det då, då den och säger som säger, ja men du har brister i din analys här om du ska dra någonting, en simmare får ju vända. Då får man en mikropaus och så får man en litet en farthöjning ute ur vändningen. Och det är sant. Å andra sidan kan man också lägga som, säga som så här, Ja, men simningen kan inte andas när man vill. Man, man har att leva med att den syre man kan ta på sin korta andning och sen måste man vänta till man kan andas nästa gång. På fridrottssidan när man tittar på de här världsrekorderna så har det också funnits harar inblandade ibland. Som då är till friidrottens fördel. Och då, när jag såg de här grejerna så tänkte jag, det, oj, är det vi som tränar omodernt för det korta? Eller är det löparna som tränar omodernt på det lite längre? Borde de här siffrorna vara samstämmiga? Och det vet inte jag, men det är ju roligt att lyfta olika ämnen och reflektera kring. Och då gick jag in och tittade på farter i skidor. Där, där tillkommer ju en del komplicerade saker ut, utifrån före och så vidare. Men jag tittade på lite eh, sprintlopp som de har som de tar ju någonstans mellan två och tre minuter. Hyfsat jämförbara med löpningens och simningens eh, distanser. Och så tittar jag på deras fem kilometers tider. På skidor och upptäckt att även De tappar mer än vad simmarna gör I förhållande Till högsta hastigheten Och det var min spaning Som jag då skickar ut i luften liksom, Kan det här vara något att fundera på Ska vi Borde fridrottarna Träna annorlunda Eller borde vi på sprintsidan Träna annorlunda, tränar vi för mycket uppåt det hållet på simsidan Så att våra resultat På 100 och 200 frisim är för dåliga Det vet jag inte Men det var min spaning mm. du
0: Ja, jag, jag är helt med eh, Intressant ja. och det finns naturligtvis Invändningar eh, Mot eh, alla, alla Olika led här och den som Tycker någonting eh, Och har åsikt Och, och har ett engagemang Har säkert invändningar på sitt sätt va? Mm.
1: Och det kan ju föra saker framåt Om de tar i
0: den Absolut absolut. Mm. Och är någon som tycker någonting Så får ni väldigt gärna höra av er Vill ni maila Så mejlar ni till Simma-telia.com simma Så kan vi ta upp Ert resonemang i podden
1: jag är glad att du inte frågar Thomas, har du inget liv som spanar på såna här saker?
0: Nej, men alltså, det vet jag ju om
1: <laughs> Ja, precis
0: Att du trots allt har något ja, men ja. Även om det är stumpat av simningar men, <laughs> men det är väl en del av livet här
1: Ja, jag är fascinerande att titta på olika saker Det är faktiskt ja. det ägnar jag många timmar åt varje vecka
0: Det hade kanske världen mot bra om fler hade gjort du Jansson, det är lite grått ute och dagen innebär vad då för dig, fortsättningsvis?
1: Ja, det är så grått så jag nästan inte ser den där kilometern över till andra sidan på sjön. Mm. Jag ska, efter att ha varit nästan fem dagar i Stockholm, sortera upp post, vanlig post, göra lite kontorsarbete med... Vanliga räkningar och lite sånt ha lite mejl att svara på Var på företagsbesök Igår på Vasabröd eh, Tillsammans med Jan Scherman, vår nuvarande Ambassadör i Philipsdag Har lite efterarbete kring det Så att, eh, så är det Och ett mm. möte med simklubben Kring simhallen ja. senare ikväll
0: ja, Trevligt mm. Så kan det vara Och därmed så drar vi ett streck för Simpodden Hultén och Jansson denna dag. Och hoppas att ni alla eh, mår bra där ute i stugorna. Och eh, glöm inte att tvätta händerna så ses vi och hörs vi ganska snart igen. Hej då! hur ska vi simning.
1: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är omänskligt.
1: Ja, men det gör vi Bosse, vi drömmar på.
0: Simpodden, Hultén och Jansson.